0: 大家好，我是生活如歌。那么咱们今天呢，继续来阅读彼得林奇的《成功投资》这本书。那么咱们前几期节目呢，讲了这个，呃，前一期节目呢，讲了这个一些重要的财务指标。那么咱们这一期节目呢，继续来讲一些重要的财务指标。那么这个内容呢比较长，所以可能还要再出，呃，一两期节目来讲这个财务指标。这个内容呢，其实是非常重要的，就是说大家去判断这个公司的一些。具体的一些价值的时候，那去看这些财务指标其实是非常重要的。那么废话不多说，咱们开始今天的节目。那么第一个重要的财务指标呢，就是现金头寸。现金头寸呢，嗯、呃，大家听到这里的时候呢，其实就有一个疑问，就是什么是现金头寸？我们要先把这个问题呢和大家来交流一下。首先呢，我们从资产负债表中呢会找到一行文字，就是现金啊，现金以及等价物。嗯、呃，什么有价证券？那么这些东西呢，都是流动性几乎和现金是一样的资产。然后呢，我们再找到负债的部分。负债呢，就分为这个短期负债和长期负债。那么如果说你短期负债呢，可以用资产中的一些东西，比如说存货，就可以抵消掉，那就不计算。也就是说，现金呢减去负债，这个时候呢，再把计算出的数值除以总的股本数量，那就能得出每股的现金头寸。用当前的股票价格呢减去每股的现金投算，就能得出真实的这个啊这个每股的价格，每股的那个公司的价值。那么用股票的价格除以每股收益，大家都知道等于市盈率。那么如果说你这样算出来的这个市盈率呢，如果是偏低的话呢，那就其实就是低估的状态。嗯、呃，讲到这里呢，其实大家还有一个疑问，就是这个原理，对吧？哎，为什么要这么算？为什么要算这个东西呢？它这个原理到底是什么呢？那我们知道呢，公司的这个每股收益啊，乘以市盈率等于股票的价格。那么我们知道每股收益什么意思呢？它主要就是说这个公司经营这个业务带来的这个收入。那么在资产里面呢，主要就体现为固定资产，而不是流动性资产。比如我们说这个厂房啊，机器啊。那么这些东西它开足马力，它能够产生收入。当然，流动资产主要体现的内容就是资金的流动，比如说购买原材料，对吧？呃，这个出差的一些费用，它就像一个润滑剂一样，它是必不可少的一个部分。那我们如果说把这些现金头寸计算出来，然后把它折算成每股的价值，然后呢把它扣除掉，那其实呢就可以真实的看出。公司生产收益的能力是如何的？所以这个方法还是很好用的。但是呢，是不是说现金越多就是越好呢？那个其实也是不一定的。因为如果说这个公司把这么多的钱、这么多的现金，对吧？它放在账上，但是它不去利用，那么这个就有可能会造成管理层的懈怠，造成一些铺张浪费，造成一些没有必要的消费。那么除此之外呢，公司如果有了钱之后呢，他可能会去进行盲目的并购行为。这个并购行为呢，有可能就会直接影响到公司的正常的生产经营。就是这个，就是你并购这个公司之后呢，你没有想到它后面的发展会没有根据你想那个方向走，可能会不断的吞噬你的现金流。也就是说，你公司你本来正常进行生产的业务，还被拖。把这些把这些现金流产生的这些现金流呢，拖到了这个并购的业务里面，所以这个也是很不好的行为。所以现金并不是说越多就越好，但是呢，现金多它肯定算一个优势。第四个呢，呃，这个第二个呢，就是这个负债因素，这个部分其实也是非常重要的。比如说，我们确定一家公司财务实力的一个快捷的方法，就是比较资产负债表中的负债。和股东权益谁多谁少？那么在一份正常的公司资产负债表中呢，股东权益呢应该是占到 75% 负债呢要少于2分那么对于这个困境反转型公司来说呢，在危机的时候呢是负债，而不是说其他任何因素最终决定公司能否是能否幸免于难还是破产倒闭。那么在公司面临危机的时候呢，首先负债的种类，你这个负债它是长期负债还是短期负债，这个是很大不一样的。第二个就是短就是这个，呃实际的数额这个是肯定的，你啊你借0百万跟借200万，那肯定这个压力肯定是不一样的。所以负债的种类和实际的数额在决定公司存亡上具有同等的影响力。那么负债呢，可以分为无固定到期日、可要求提前偿还的这个短期负债，和有固定到期日、不能提前偿还的长期负债。短期负债呢，就是说债权人如果提出了要求，那你就必须马上偿还的一种负债，这个就是短期负债。好比就是同样的一一百万的贷款，那么一个人是一百万的短期贷款，一个人是一百万的长期贷款，那么这两者面对的压力。肯定是不一样的，短期的压力要更大。那么如果说公司经营不善，那么债权人呢可能就会立刻提出还款，那你就会立刻破产。这个就是短期的一个压力，它其实是要更大的。如果说你借的钱比较多的话，而且都是短期负债的话，其实是压力非常大的。长期负债呢，就你你只要能按时还款，那其实人家是没有理由去去弄你的，去阻挠你的。那个就没有问题。这个呢，就是第二点，就是负债；第三点呢，就是股息，啊，就是股，你你叫你叫它叫股票的利息也可以。那么，投资者青睐派发股息的公司的一个强有力的理由，就是不派发股息的公司，大都曾有过把大把的资金呢浪费在一系列并购上。这句话呢，其实说的很明白啊。所以说，如果说你有了大把的现金，他不去发给股东，那你那那这个公司的管理层呢，很有可能就会浪费现金，去浪费在那些并购上，而且这些并购呢，很有可能是不适合自己的公司，不适合自己的这个原来的生产体系，就是盲目的并购。那么这里呢，作者举出了一个修利特克提出的这个关于公司财务的叫膀胱理论。什么叫庞巴理论呢？就是说，公司里积累的现金越多，这些现金流出的压力就越大。这个是第一点。第二个呢，就是说，投资者青睐派发股息股票的另一个理由呢，就是说，派息的股票呢更具有抗跌性。那么，如果说你没有派发股息的话，就会导致股价更大幅度的下跌。就是说，在市场上的同样的两个可能境况是差不多的公司，但是一家公司呢它是高股息，一家公司呢它不怎么派发股息。那么高股息的公司呢，可能可能有一部分投资者呢，因为青睐这样的一个高股息，可能就阻止了这个股票的价格大幅度暴跌。但是那一家不派发股息的公司呢，可能就会迎来股价的暴跌。这个是这个其实是从市场的角度来看。但是呢，这里大家可能又会陷入另一个阶段，你就是说啊，只要是高股息我就买，这个其实也是错误的，因为一般来说呢，这个高股息的公司呢，基本上啊都属于那种成熟性行业的公司，就是公司的业务其实并没有太大的发展。就是就是说，呃，也不是没有发展，就是说，就这个行业来说，本身就是那种，就是那种大局已定的那种感觉，并不是说可以高速扩张的一个状态。所以这个行业呢，其实说，你在想要去说多挣多少钱，可能就没有那种高速增长的空间了。所以它就高股息嘛，那每年都能挣到那么多钱，但是它没什么空间了。那你说挣那么多钱，他其实就发发给股东了嘛，变成现金，那变成现金在手上其实也没有什么别的意义。盲目的扩张又不是一个好主意，那就那那他就可能就就发掉了。大家知道那个海螺水泥其实就是这么一个例子，他账上现金非常多，账上现金非常多，然后呢，他可能就会把其中的一部分去派发给派发成股息。这个呢就是。这个就是这样的一些公司的一个特点，所以其实说，如果说有一些小公司啊，它没有派发股息，但是呢，它业务高度增长，其实我们说还是应该关注这些公司，因为因为时间成本也是投资的一个成本，毕竟钱要用在刀刃上。如果说你不是想把这些钱当做一个养老的钱的话，那你就嗯，高股息的公司呢，可以当做一个策略来说。但是呢，你不能说你就把所有的钱全部投入到这种啊、呃、成熟性行业的这种高股息的公司，那其实可能并不是一个好主意，尤其是当市场比较好的时候。好了，那么咱们今天的节目就讲到这里，咱们下期节目呢继续来讲这个一些重要的财务指标。